0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos, eh, aquí en, eh, en México y otros lugares del mundo en la tarde. En y que están escuchando de tarde o de noche madrugada, Dios les bendiga a todos que nos ven por la radio y por la televisión vamos a, a tocar un tema que es una obediencia de santidad a través de la cual si estos requisitos o de demandas o derechos que Dios nos pide los hacemos tendremos la bendición de verlo, de ir al reino, como dice la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces vamos a ver los detalles de obediencia para la santidad. Eh, muchos no lo conocen y otros no quieren eh, ser obedientes para poder ver al Señor, para poder ir al reino y no a una salvación que es un lugar en los segundos cielos, en un paraíso que no es eterno. Es importante conocer entonces estos requisitos porque sin santidad nadie verá al Señor. Mateo 16, 21, nos dice la palabra, eh, el énfasis de, el eh, punto importante es que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, príncipes, sacerdotes, escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero dice que le convenía ir a Jerusalén eh, estoy no leyendo el texto completo, nada más estoy manejando este punto que le convenía al Señor ir padecer mucho. ¿Cuál es el propósito de esto, de que le convenía padecer mucho? Bueno, vamos a ir desglosando los detalles con relación a esta obediencia que nos enseñó el Señor. Eh, al final dice el apóstol Pablo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, vamos a, a enfatizar algunos puntos importantes porque el Señor le convenía. Dice eh, como referencia el Señor al que venciere y lo haré que se siente conmigo en mi, en mi trono como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En el 321 de Apocalipsis el Señor venció a través de la obediencia como hombre Venció y se ganó un lugar en los tronos eh, de ancianos, que es el segundo de todos, los tronos, ancianos. Ahorita podemos verlo y vamos a, a basarnos en otro texto. Al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El, el texto ya leído de manera directa. También nos dice, Isaías 9.6, en la parte eh, de abajo, dice que llamarás es su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahora el Señor es Padre eterno, príncipe de paz. Eh, el punto importante que podemos extraer es, dice que es Padre eterno, como lo maneja el 3.21, dice que se sentó en, en ese trono el Padre que son tronos primeros, Él estaba en los tronos segundos y se ganó el derecho por obediencia, lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra y es el camino que nos pide a nosotros. Vamos a Marcos 8.31, vamos a ver también a extraer eh, palabras importantes y comenzó a enseñarles Que les enseñaba el Señor a los, sus discípulos? Que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho, y ser reprobado los ancianos, de los príncipes, los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Bueno, también maneja eh, aquí otra palabra, ser reprobado de todos los religiosos que en ese tiempo eran los ancianos, príncipes, sacerdotes, escribas de su tiempo. Religiosos que no entendían por qué, ahorita lo vamos a ver en otra expresión más, por qué no entendían el que le convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho. Marcos 9.12 también nos dice otra expresión que podemos extraer. Y respondió, él les dijo, Elías a la verdad viniendo antes, restituirá todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre, que padezca mucho y se ha tenido en nada bueno, Isaías nos dice sin atractivo para que le decíamos dice el profeta como raíz de tierra seca ¿no? dice, sin atractivo para que le decíamos o se ha tenido en nada es la razón de extraer que el padecer mucho es eh, el punto de ser tenidos en nada ser eh, eh, vituperados, aborrecidos por todos como dice el Señor este es un camino, lo vamos a ver a la luz de la Biblia eh, Lucas 17, 25 nos dice más primero, aquí la palabra extraer el punto de primero más primero es necesario que padezca mucho y sea preprobado de esta generación bueno, no nada más de los uh, príncipes, sacerdotes, escribas sino de toda esta generación en la que vivió el Señor, por eso lo llevaron a la cruz y lo mataron. Primero tiene que padecer mucho, vuelve a decir la palabra padecer mucho, ¿para qué? Lucas 24, 26, ¿no era necesario que Cristo padeciese esas cosas y que entrara en su gloria? Bueno, primero era necesario que Él padeciera mucho para que después fuera glorificado. Así lo maneja el 321 que leímos. De, hay varios, hay muchos textos que hablan de la gloria del Señor. Para, Padre, glorifícame para aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. El 17, creo que es 5, de Lu, eh, Juan, perdón que no lo traigo, pero es eh, la oración del Señor. Juan 17,5. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con y con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese bueno con esa gloria de ángel todopoderoso ángel de Jehová todopoderoso y que estaba en los segundos tronos y ahora está al lado del padre del juez de jueces el padre de todos los ancianos el mayor que el señor así lo dice el señor y él es el segundo de todos ellos por haber padecido eh, mucho era necesario, dice que padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Hechos 3.18. Todo esto fue anunciado por, dice aquí, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Las razones vamos a encontrarlas. Filipenses 1.29. Habla de dos derechos que el hombre eh, necesita uno para ser salvo y otro para santificación y perfección. ¿sí? Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en él. Bueno, ya hemos creído los que creemos en el Señor, pero también dice, sino también que padezcáis por él. Nos conviene padecer mucho por el Señor también para poder estar en esos eh, tronos de Dios hablando de los segundos tronos de los hijos de Dios como él lo era antes ahora es padre eterno bueno aquí nos maneja que creáis no solo que creáis sino que también padezcáis por él el padecimiento tiene algo muy importante y lo vamos a concluir eh, eh, de una manera clara eh, aquí en el Salmo 55 nos dice ese pacto de padecer es un sacrificio para santos. Juntarme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, padecimiento. Las razones las vamos a ver. En, Luke, eh, perdón, en, en Gálatas 6.12 nos dice las personas que no quieren entender o que no entienden lo, el pacto de sacrificio o la, de padecimiento que leímos ahorita, que es un derecho, un requisito. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os construyen que os coincidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Los que no quieren padecer por el Señor, por la cruz, dice que el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces, no somos dignos de él y no podemos obtener a través de este requisito de padecimiento en obediencia, el Espíritu del Señor en nosotros, y no tenemos derecho de ir al reino. Lo vamos también a ver en, en el sentido importante de dignidad en el 1.4 de Tesalonicenses, de Segunda, Tesalonicenses, y 5 también tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios y por el cual asimismo padecéis. Bueno, para ser dignos del reino debemos padecer por el Señor. Por eso también dice que si no tomamos la cruz, y lo seguimos, no somos dignos, dignos de Él, dignos del Reino. Dice que una demostración del justo juicio de Dios. El, el juicio comienza por la Iglesia de Dios. ¿Qué será de aquellos que no obedecen? Dice, bueno, aquellos que no quieren padecer, muchos van a ser engañados por no querer eh, tener ese pacto de sacrificio que tiene que ver con el camino al Reino y que es un derecho de santidad, hermanos, parte de otros requisitos. Eh, los vamos a nombrar eh, de manera eh, sencilla para tener eh, claridad sobre el derecho y requisitos de santidad, que es importante. Marcos 16, 16 nos dice acerca de el creer, es un requisito muy simple, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, el, el punto sencillo de la salvación, pero la santificación es obediencia. Primera de Juan 5, 6. Ese es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Salvación y santificación y perfección, lo que nos quiere decir la Biblia. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Bueno, eh, la sangre representa la santificación. Apocalipsis está lleno de textos de la persecución de la sangre de los santos, dice los mártires de Jesús. Ya lo hemos visto también en otros temas. Gálatas 4, bueno, Gálatas 5, 7, y después regresamos al 4, 19 de mí mismo de Gálatas. Vosotros corríais bien, dice, ¿quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Aquí la importancia y la extracción de la palabra no obedecer, a la verdad, la verdad de el padecimiento. Vamos al 4:17 de ahí mismo, 4:19 de Gálatas. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parte de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eh, leímos el texto del 6:12 que no querían ser perseguidos por no padecer la persecución, por no padecer la cruz de Cristo. Había. La situación de Pedro, que había negado al Señor y aún cuando andaba ya revestido, todavía le faltaba crecer en ese temor que el apóstol eh, lo negó en, cuando el Señor fue llevado a la cruz y él predicaba que se circuncidaran para no ser perseguidos por la cruz de Cristo. Y andaba, el apóstol Pablo le dice que le dijo en su cara que no andaba conforme a la verdad, la verdad del de, Evangelio del Reino, que es de santidad y de perfección. Ya después el apóstol fue creciendo en conocimiento y en esa verdad la Biblia nos habla con claridad para ser hijos, eh, Hebreos 5:8 nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, dice la palabra, hablando del Señor, como hombre nos vino a enseñar un camino de santidad a través de padecer por causa de él para aprender obediencia en este eh, punto importante que es el padecimiento. Aprende obediencia el hombre y nos dejó un camino en Pedro, primero de Pedro 2.21, nos dice que para que sigamos sus pisadas porque para eso soy llamado. ¿para qué? para padecer hermanos, para ser santos porque es un requisito, dice que un derecho pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas pisadas de padecimiento para aprender obediencia esa es el, la culminación de la enseñanza eh, que el Señor nos dejó, que leímos y que extraímos. Extra, vimos desde el principio eh, nos declaraba y nos enseñaba que tenía que ser tenidos por nada, dice también el eh, filipenses 2.5 que haya ese mismo sentir en nosotros, dice ¿cuál? haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el 6, 7, 8 vamos a leer varios el cual siendo en forma de Dios era Dios en en los segundos tronos como ángel de Jehová, todopoderoso no tuvo por usurpación ser igual a Dios, usurpó usurpar quiere decir ocupar un lugar que no corresponde está ahorita en los primeros tronos, está sentado al lado de el Padre Mayor de todos los padres es Padre Eterno como leímos en el 9.6 de Isaías, y sin embargo se anonadó o sea, an anonadar también quiere decir humillarse a lo sumo Dice, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En el 8 dice, hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nos maneja también algo importante, la humillación hace que podamos tener obediencia. La soberbia es lo contrario a la obediencia porque es parte de la rebelión que el ángel caído tuvo por soberbia, por soberbio, y que llena el corazón del hombre de soberbia, porque anda en el ADN de todos nosotros, y tenemos que humillarnos para poder entender que tenemos que llegar a ser tenidos por nada, como dice la, el texto que leímos. Ahora que venga la persecución a, hasta el último punto de la tierra, va a llegar a todos nosotros hermanos como cristianos y vamos a tener que ser tenidos por nada, vamos a ser aborrecidos por todos y flagelados y castigados por este eh, pacto de santidad y de perfección que el Señor eh, tiene dentro de sus planes para que aprendamos a ser obedientes hasta la muerte y claro, cada uno de nosotros morirá de de una manera diferente, eh, probados por esa fe de resurrección, de saber que Él nos va a guardar ese depósito para ese día. Primera de Pedro 5, 10 nos habla, después de haber padecido un poco de tiempo ese, la gloria, bueno, que, más el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubieras un poco de tiempo padecido, el mismo perfecciones, confirme, corrobore y establezca, bueno el Señor nos va a perfeccionar, a confirmar a corroborar a través de esa obediencia y nos establezca y vamos a ver el resultado de este, esa corroboración, corroboración perdón por la gloria que nos ofrece las coronas que nos ofrece a través del de padecimiento, de la obediencia, de aprender a través del padecimiento. Segunda de Timoteo 1.12, también nos habla el apóstol Pablo, dice, por lo cual así mismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bueno, necesitamos tener esta certeza que el apóstol Pablo tenía, eh, que el Señor es poderoso para resucitarnos en el día de su venida sin santidad nadie verá al Señor sin santidad no tendremos la bendición de la resurrección de santos que habla el 26 de Apocalipsis bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, los que pudieron ser tratados en padecimiento eh, a través del de pacto de sacrificio que nos habla la palabra vamos a reinar la tierra mil años así lo dice el texto antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años para reinar de nuevo aquí en la tierra con cuerpos terrenales y la bendición de tener hijos de nuevo pero con un ADN diferente limpio el proceso de obediencia eh, esperemos en Dios de manera en Dios mediante se pueda dar el texto de proceso de obediencia está profundo en el sentido interno, estamos viendo en eh, normas externas de parte de Dios Primero de bueno vamos a, a segunda de Timoteo 2, 11 y 12 conocido, es palabra fiel que si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con él si negaremos, él también nos negará bueno, viene la gente que no quiere sufrir que no quiere entender que el padecimiento es aprender obediencia y que es un pacto de santidad que sin el cual no iremos al reino de Dios eh, y si le negamos aquí es el problema dice que él también nos negará y nos dará un castigo en la eternidad el hombre no cree como tampoco cree que el Señor nos pueda resucitar por eso no quiere morir por él, porque que dice somos muertos con él palabra fiel dice al principio primero de Pedro 4.1 dice que pues que Cristo ha padecido por vosotros en la carne padeció por nosotros en la carne vosotros también están armados del mismo pensamiento que tenemos que padecer porque Él nos dejó ejemplo, dice que para que sigamos sus pisadas. Lo, dice que Él que ha padecido en la carne cesó de pecado. Porque obtiene el Espíritu de Santidad que nos dice Romanos 8.2 la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y regresamos al mismo texto, por favor, hermano. Dice que el que ha padecido en la carne cesó del pecado. Por eso nos habla de ese pacto de sacrificio, que es padecimiento y que cesa el pecado en él porque el Espíritu de vida, que es de la ley, dice el Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hablando de el punto importante que debemos de estar armados de este pensamiento que tenemos que padecer por el Señor, porque es un requisito de santidad, hermanos. Eh, aquellos que predican otra cosa no entienden el pacto de santidad. Como dice el apóstol Pablo, eh, hablando en Filipenses 2.19, 12, ¿no? 1.29, ya lo leímos, y de, a, nos maneja la concesión de creer y de padecer. Un derecho, el de padecer. ¿Para qué? Para que aprendamos obediencia, y nos procese en la obediencia en el milenio ya sea en el alma o sea en el conocimiento a través del de pacto que tengamos el pacto de santidad o el pacto de perfección es eh, la diferencia de coronas, la corona de gloria o la corona de justicia para el perfecto la corona de gloria para el santo y la corona de vida para los dos bueno, eh, dentro de todo lo que hemos eh, hablado, eh, lo que nos maneja la, la palabra que extra, extraímos eh, primero tuvo que parecer mucho para después, dice eh, uno de los textos que leímos, entrara en su gloria, dice primero era necesario que padeciera estas cosas, dice eh, un, el texto de Lucas 24-26 y nos habla en Juan 17, 22 un texto que hemos también hablado sobre esto, y yo la gloria que me diste el ser ángel de Jehová, todopoderoso omnisciente, omnisapiente omnipotente, inmortal es la gloria del Señor que tuvo antes y que ahora la volvió a tener y está eh, como dice en filipenses el apóstol Pablo eh, que toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de ella, dice el, la palabra, por el trabajo de obediencia que tuvo hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo la gloria que me dices, les he dado a aquellos que obedecen de manera completa, absoluta, dice, para que sea una cosa como también nosotros somos una cosa, hablando con el Padre bueno esa gloria que el Señor nos da es semejante al cuerpo de su gloria dice también la palabra también el apóstol Pablo nos maneja en el 321 de, de Filipenses que habla del cuerpo de su gloria dice que el, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria a través de los requisitos de obediencia dice por la operación con la cual también puede también sujetar así todas las cosas y ya para terminar vamos a, a ver Daniel 7.27 también es un texto muy conocido dice que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo a los perfectos cuyo reino es reino eterno y todos los señoritos le servirán y obedecerán. Una, un, una observación importante en relación al santo, el santo va al reino porque hizo el pacto de sacrificio, es digno del Señor, eh, otros requisitos también tienen eh, el santo, pero bueno, no estamos en, en el tema de los requisitos, pero la importancia es tener el Espíritu de Santidad, que es el Espíritu del Señor Jesucristo. Y uh, el perfecto es el que va a salir a vigilar los reinos de debajo de todo el cielo, del cielo, segundos cielos, porque el reino de Dios es el tercer cielo. El Santo y el Perfecto van al tercer cielo y los salvos van a, al paraíso en un segundo cielo, donde... Todo es, al final, se extingue, crece y tiene también extinción, porque es parte del de movimiento eh, que hay en, en los segundos cielos y que al final eh, van desapareciendo con los miles de años y también se van formando nuevos, hablando de planetas, hablando de constelaciones, etcétera. Ya, para que terminemos sobre esto hermanos, el punto importante es obedecer el Señor vino a enseñarnos que era necesario para Él eh, darnos esta enseñanza, a los discípulos nos maneja, que les enseñaba que le convenía padecer mucho eh, también eh, que era tenido por nada, no fue tenido por nada y que primero era necesario padecer para que pudiera entrar en esa gloria que ahora tiene, eh, en rango militar más, eh, mucho más alto que el que tenía antes, siendo Dios, como dice, el, para que no haya una confusión, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de Cristo, que se hizo carne y habitó entre nosotros, y se vimos su gloria como la de unigénito hijo de Dios. Bueno, en el 12.8 de Zacarías nos dice que seremos como el ángel de Jehová. El más flaco eh, será como el ángel de Jehová. En aquel día, Jehová eh, defenderá al morador de Jerusalén y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como David y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Eso es lo que nos ofrece para ...a través de la obediencia... ...del aprendizaje... ...de una obediencia completa... ...que necesitamos... Eh, ...buscar en la palabra... Con, ...encontrar... ...y... Eh, ...tener... Eh, ...el deseo... ...las fuerzas... ...el valor... ...de poder eh, pagar esos... aranceles o requisitos... ...que nos pide el Señor... ...para que podamos estar... ...como ángeles de Jehová... ...delante de Dios cuando tengamos la bendición de ser ofrendados, que es la iglesia la que va a ser ofrendada delante del Padre, en el último versículo que vamos a tomar de Hebreos 10:14, dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La importancia de obedecer de manera perfecta para que no solo seamos santos, sino que seamos santos del Altísimo, santos perfectos. El santo es perfecto en su alma, pero el perfecto es perfecto en su espíritu, espíritu de Dios en la nueva criatura, en donde va a tener toda la naturaleza divina, porque obedeció de manera perfecta. Entonces necesitamos entender que nos conviene padecer y padecer mucho, para que podamos estar en esa gloria que en Él nos ofrece. Que el Señor nos bendiga. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.